0: Buenos días amigos, Dios les bendiga Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título La Iglesia de Éfeso En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos Qué bonito, qué bendición Si Dios te ha llamado al ministerio, es un privilegio Sí es esforzado, sí es sacrificado Y en algunos casos hasta sufrido Pero es un privilegio y eso no lo, escoge, no lo escoges tú. Ah, oh, yo puedo ser pastor. No. Yo, yo creo que puedo ser. ¿Qué, ¿Qué siempre es ser pastor? No es así. No es como escoger una casera. En estos días hemos estado, mi hermano, con los jóvenes escogiendo, mi hermano, carreras. Uno quiere ser abogado, el otro arquitecto, el otro administrador de empresas. Y así, mi hermano, escogían lo que querían y según a su gusto y a su vocación. Pero para ser pastorado, por mucho talento que tengas por muy intelectual que seas no se te da a ti decidir ser pastor ¿por qué? porque dice no depende del que quiere, no depende del que corre, sino del Señor quien tiene misericordia y si el Señor te ha señalado en medio de millones de personas es que es un Privilegio Alabado sea el Señor Mi hermano Usáramos este término Que usan en el mundo Eres afortunado Ahora usemos un término Que usamos en la iglesia Eres más Gloria al Señor Jesucristo Que dichoso Eres bendecido, decimos amén hermanos una gran bendición bien aventurado que el Señor te haya llamado al ministerio, alabado sea el Señor si sí hay que esforzarse como en cualquier carrera y quizás más, si sí hay que sacrificarse como en cualquier carrera y quizás más, pero el que se esfuerza el que hace su tarea, por así decirlo entonces también verá la gloria de Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente ese es el método que Dios tiene, hermanos. Así que, en vez de entristecerte, ¡Ay, Dios me ha llamado! No seas ridículo. Estás avergonzando a Dios. Se supone que has recibido el llamado más grande, más elevado, que va a permanecer por la eternidad. Un abogado, en la eternidad, mi hermano, no sabemos qué va a hacer de él. Si es salvo, gloria a Dios. Pero, mi hermano, tú estás trabajando para resultados... Eternos, decimos amén. Bueno, el que tenga entendimiento que entienda en la reunión de pastores, yo les enseñaba en la oración una frase que dice: Retén lo que tienes, porque al que tiene se le dará más, dice la Biblia, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso, todo lo que Dios nos ha dado debemos abrazarlo con gratitud tenemos que abrazarlo mi hermano con, con agradecimiento si Dios me ha hecho pastor yo debo abrazar ese pastorado mi hermano con emoción con entusiasmo, con gratitud si Dios me puso de músico tengo que abrazar ese ministerio con gratitud, con agradecimiento si Dios me puso de sonidista tengo que abrazarlo mi hermano con gratitud ¿por qué? porque es lo que Dios me ha dado y si quiero más Dios me añadirá sobre lo que tengo Ahora, si tú sueltas lo que tienes ¿Sobre qué te va a añadir el Señor? Recuerda ¿Se mi hermano Que Dios nos habla de la parábola Del Señor que fue de viaje Y a cada uno de sus siervos Le dejó un talento Y Él les dijo "Negociad entre tanto vengo ¿Por qué? Porque el Señor quiere que multipliquemos Lo que hemos recibido Que no se quede dormido Entonces cuando Él regresó Hizo cuentas con sus siervos el que tenía cinco llegó a diez Y lo felicitó, le dijo Bendito de mi Padre Decimos amén Pasa al reposo de tu Señor Reinarás sobre diez ciudades Y al que tenía dos Multiplicó a cuatro Y también lo alabó Y pasó a gobernar sobre cuatro ciudades ¿Te das cuenta mi hermano que nuestro gobierno En el milenio depende De lo que nosotros hagamos ahora en esta vida? Pero uno mi hermano Que tuvo miedo Repite conmigo El miedo es una maldición Nadie está libre del miedo Sí, nadie, nadie ¿Sabes qué es valor? Valor, valentía No es la ausencia de miedo Es enfrentar nuestros temores Decimos amén, hermanos ¿Cuántos quieren ser valientes? No es la ausencia de miedo Es enfrentar nuestros temores Alabado sea el nombre del Señor Jesús pero este tuvo miedo porque sabía que su Señor recoge lo que no puso. Cosecha lo que no sembró. ¿Por qué? Porque el Señor es dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá decirle algo a Dios? ¿Y quién de ustedes o nosotros hemos recibido algo que no nos haya dado el Señor? No nos debemos sentir completamente dueños de todas las cosas. Porque el Señor es el único verdadero dueño de todas las cosas. Incluso la Biblia dice, cuando vendas un terreno... Cuando compres un terreno No lo hagas a perpetuidad Es decir, este terreno es para siempre tuyo No lo hagas a perpetuidad El Señor prohibía hacer esa clase de ventas Esa clase de contratos ¿Por qué? No lo vendas a perpetuidad Porque de Jehová tu Dios es la tierra Alabado sea el nombre del Señor Jesús Todo lo que tenemos es prestado Y mejor mi hermano, que negociemos Mejor que trabajemos entre tanto que Él viene Decimos amén hermanos Alaba al Señor si puedes hacerlo Alábale si le entiendes Debemos tomar esa actitud de humildad Como mi esposa y yo Junto con ustedes hemos trabajado Y estamos trabajando en este terreno, en este templo Pero no nos sentimos hermanos dueños Aunque trabajamos como si cada parte fuese nuestra ¿Por qué? Porque tenemos sentido de propiedad, porque queremos cuidar las cosas del Señor. Porque si no tuviéramos sentido de propiedad, nos importara si se rompe una silla, nos importara si se quema un equipo. Pero como tenemos sentido de propiedad, cuidamos las cosas, pero a la vez, teniendo ese sentido de propiedad, sabemos que nada es nuestro. Todo es del Señor, decimos amén. No nos hacemos lío, mi hermano, en poner propiedades a nombre de la iglesia, del movimiento misionero mundial. Porque sabemos que todo le pertenece a Dios Alabado sea el nombre del Señor Jesús Él vive para siempre, decimos amén este hombre, este hombre por miedo enterró su talento Lo envolvió en un pañuelo Tuvo que haber sido en realidad una sábana Porque un talento pesa 37 kilos Pueden ser 37 kilos de plata como 37 kilos de oro Así que el Señor no te dejó poca cosa por más que te sientas que el que menos tienes un talento, tienes mucho. Pero lo, lo, lo enterró. Y cuando vino su Señor, se lo entregó completito. Aquí está el Señor. Y el Señor le llamó la atención y le dijo, por lo menos le hubieras entregado a los banqueros para que me entregues mínimamente con intereses. Mi hermano, cuando Dios venga, no puede ser que te encuentre tal y como te dejó. No puede ser que mi hermano él venga y estás igualito como cuando se fue. Entonces ahí es cuando recibiremos una reprensión. No puede ser que estés un año y sigas siendo el mismo quechichi de siempre. No puede ser que estés dos años en la iglesia y sigas siendo el mismo resentido de siempre. No puede ser que estés viniendo a la congregación y sigas siendo el mismo vengativo, el mismo odioso, el mismo lascivioso. Mi hermano. Tenemos que crecer, no podemos ser niños espirituales toda la vida, porque cuando venga el Señor y te encuentra tal y como te dejó, sin crecimiento, sin haber dado fruto. Entonces mi hermano, el Señor manda esa clase de árboles a cortarlos, para qué inutiliza la tierra, aunque el labrador que se presenta a Jesucristo ruega y dice dale un tiempo más y si no da fruto. Córtalo si quieres Alabado sea el nombre del Señor Jesús Hay que crecer hermano, decimos amén Hay que desarrollarnos Hay que, mi hermano, crecer En el carácter de Jesucristo En nuestras vidas Años en la iglesia Y sigues siendo el mismo resentido Qué pena hermano Años en la congregación Y sigues con las mismas peleas Te sigues peleando porque la hermana no trajo el cucharón Sigue sí, enojada, hasta quieres dejar de venir a la iglesia porque no te ayudaron, mi hermano, a hacer la actividad los de tu grupo. Cosas de esas ya no pueden, mi hermano, tener efecto en nosotros. Esas simplezas ya dejémoselo a los que están recién convertidos y tengámosles paciencia porque van a crecer, son bebés. Cuando son chiquitos, son tiernos, decimos amén. Dos añitos. Papá papá, pa, pa. mamá, mamá, y su babito. Y tú dices, ¡ay, qué ternurita! Dices cuando están chiquitos, ¿verdad? Pero imagínate, 20 años, papá, papá. Pa, pa. Con su papá, Dice, Dios mío, es un idiota. Así que, mi hermano, debemos ir En un crecimiento perfecto ¿Qué quiere decir eso? Si es un niño de dos años, tiene que actuar como un niño de dos, de dos años Pero si eres un jovencito de quince años Tienes que actuar como un jovencito de quince años Alabado sea el nombre, Señor Jesús Oh, negociad Entre tanto que yo vengo No quiero encontrarte tal y como te dejé cuando venga quiero encontrar que ese talento Ha producido mínimamente Con intereses Eso habla de crecimiento Alábale si lo entiendes hermano Alaba al Señor con gozo, con alegría Es tiempo de crecer Es tiempo de madurar Es tiempo de decirle Señor te voy a servir Voy a estar buscando tu rostro No Ya no quiero que mi mamá, mi papá Me jalen a la iglesia Yo voy a ir solito porque estoy madurando, estoy creciendo Mi hermano, ahora los hijos que están yendo a la universidad Como que ya se sienten medio avergonzados que el papá vaya a inscribirlos Papá, no pues, yo, yo me tengo que inscribir Ya al primer año aguantate, al segundo después tú vas a ir solo ¿Por qué? Porque ya quieren crecer Pero para la iglesia, a veces hay que traerlos hasta de la manito hermanos ¿Cuándo vamos a crecer? Como el Señor vio que no había hecho nada con su talento. Entonces dijo, quítenle el talento. hátenlo de pies y manos. Y échenlo a las tinieblas de afuera. Donde será el lloro y el crujir de dientes. El Señor se enfadó. Y tiene derecho a hacerlo. Porque como Padre también espera de nosotros. Y como el Hijo no respondió. A pesar de que se le dio todo el tiempo necesario. Tarde o temprano pagaremos las consecuencias de nuestras decisiones. Él decidió mal. Decidió, mi hermano, pasar por alto las Escrituras. Decidió hacer sus tratos personales con Dios, que no existen. Le pidió permiso a Dios para ir a una fiesta. ¡Qué absurdo! ¡Qué ridículo! ¿De dónde sacas ideas? ¡Estás loco! ¿Qué versión de la Biblia utilizas? es que yo le he hablado y Dios me ha dicho última vez <risa> pero hay gente que habla así tú te ríes porque entiendes algo de este mensaje yo también entiendo algo de esta palabra hermosa pero hay personas que están, mi hermano prácticamente han perdido la cordura Señor, te pido permiso para que este viernes, mi último pecado y el Señor me ha dicho última vez, gracias Dios mío hay gente loca que dice que Dios le ha dado permiso para irse a emborrachar, para irse a bailar, para irse a pecar. Que Dios le había respondido. Mi hermano, Dios nunca va a pasar por alto las escrituras. Mi hermano, estas escrituras van a prevalecer más que el sol. Estas escrituras van a prevalecer más que las estrellas. Estas escrituras van a permanecer más que la tierra. Porque la Biblia dice, tú, yo pasaremos. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no Pasará, la palabra de Dios No caduca, alabado sea el Señor No tiene expiración, permanece Para siempre, y lo que Dios ha dicho Ha dicho, y lo que está escrito Escrito está, alábale si puedes Hermano, y a su nombre Entonces el Señor Te pedirá cuentas Oye hijo, ¿cómo es que sigues Bebé, cuando ya deberías ser un adolescente? ¿Cuándo piensas crecer? ¿Cuándo piensas madurar? ¿Por qué sigues dando dolores de cabeza a tus padres cuando debería ser una bendición? Sigues con tus, perdóneme, nuestro contexto boliviano decimos, sigues con tus macanas. Qué macana, ¿verdad? <risa> y lo atan y lo echan a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Eso de crujir de dientes habla de un sufrimiento intenso, eterno. Y dice que, y quitarle el talento y dénselo al que tiene diez. Todos dirán, ¡oh, qué injusticia! Y le dijeron, pero Señor, ya tiene diez. Y el Señor les responde, porque al que tiene se le dará más. Pero el que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Decimos, amén, hermanos. reten lo que tienes. Porque sobre eso Dios te va a añadir. Decimos amén. Detén lo que tienes para que el Señor te añada sobre eso. Bendito sea el Señor. Pero si aún lo que tienes lo quieres dejar, que no voy a poder, lo voy a rechazar, entonces bendito sea el Señor. ¿Cómo Dios te añadirá? Hay poder en la sangre de Jesucristo, hermanos. Una vez me nombraron presbítero de una zona y yo tenía temor. Yo no quería como algunos obreros tal vez que están pastoreando, han pasado por esas luchas. Ah, ya no quisiera pastorear esta zona, quisiera quedarme aquí nomás. Y a veces queremos entregar lo que Dios nos está dando. Mi papá me dio, buen, me dio un buen consejo, y eso que él no era cristiano, cristiano, pero me dio un buen consejo como padre y me dijo, si no aceptas retos, si no aceptas desafíos, si no te atreves a hacer lo que nunca antes has hecho, porque Dios te va a traer situaciones en las que no tienes experiencia la vida te va a presentar oportunidades en las que no tienes experiencia y me decía si no te atreves a hacer lo que nunca hiciste y si no aceptas desafíos ¿cómo vas a crecer entonces en tu profesión y en tu vida? así me dijo y eso me hizo pensar no en vano dice el que no arriesga no gana inténtalo, acéptalo acepta el desafío Da el paso de fe Muchos de ustedes En la gran mayoría Se llevarán la sorpresa Porque van a tener buenos resultados Porque la bendición del Señor Enriquece Y no añade tristeza con ella Si el Señor te ha traído una bendición No es para destruirte Alabado sea el nombre Señor Jesucristo Es simplemente para que vivas la emoción De una nueva aventura en tu vida Alabado sea el nombre Señor Jesucristo Alábale si lo entiendes hermano Tú puedes Puedes, puedes, simplemente atrévete, acéptalo y vas a lograrlo. Vas a lograrlo, hermano. No podemos ser una comunidad, no podemos ser una iglesia, mi hermano, con gente derrotada. No, 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 no. Tienes que tener éxito, tienes que crecer, tienes que lograrlo, tienes que ver esos sueños hechos realidad. Y para gloria de Dios, mi hermano, porque un día vas a testificar y vas a decir: He llegado al punto que he llegado. No gracias a mis estudios Porque muchos de mis compañeros no lo lograron No gracias a mis emociones Porque hubieron momentos en que casi me quebré Si he llegado Hasta el punto donde estoy Simplemente voy a resumir con esto Que es gracias A Dios, bendito sea el nombre Señor, y con esas palabras mi hermano, darás testimonio a todas Las personas y glorificarás A Dios Es bueno glorificar a Dios en nuestras vidas Glorifica a Dios Si alguien te dice Hermano, ¿cómo conseguiste construir Una casa tan linda? Dile, gracias a Dios Si alguien te pregunta ¿Cómo lograste tener un negocio tan próspero? Di, gracias a Dios Hermano, ¿por qué te ves tan saludable? Gracias a Dios Dale gracias a Dios en todo momento Ese fue el error, mi hermano De, de gloria al Señor Jesucristo Alabado sea el Señor Jesús Herodes Dice que dio un discurso Y toda la gente empezó a, Cuando él les arrengó Dice que la gente empezó a aplaudir ¡Wow! ¡Uy, uy, uy! Voz de Dios y no de hombre Y entonces este Se envaneció y dijo ¡Ja! Y no dio gloria a Dios Y entonces vino un ángel Y lo hirió Y murió mi hermano Contaminado de gusanos es que no dar gloria a Dios es el peor error que podemos cometer en nuestras vidas Hermanito Cuando das el diezmo le estás dando gloria a Dios Porque le estás diciendo Señor Es porque creo en tu promesa que tú me bendecirás Es que te amo más que el dinero Estás diciéndole Señor tú eres más importante que la décima parte de lo que tú me has dado ¿Me entiendes hermano? es darle gloria a Dios y cuando alguien te diga ¿cómo prosperaste? tú le dices es que Dios cumple sus promesas le estás dando gloria a Dios ¿ya les hablaste a los hermanos cómo Dios sanó tu enfermedad? ¿ya les hablaste a los hermanos cómo Dios cambió tu vida? ¿tienes miedo de hablar de eso? ¿por qué tienes miedo de contar tu testimonio? y si por ahí repito otra vez no precisamente para eso cuentas tu testimonio porque como tú decías fui un alcohólico Delante de todo el pueblo Entonces tú mismo te estás vacunando Porque les dijiste a todos lo que fuiste Y ese, mi hermano, esa declaración Te, te, te refuerza el compromiso Para no caer más Porque ya les dijiste a todos Que Dios te cambió Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Cuenta tu testimonio hermano Habla de lo que Cristo ha hecho en tu vida Bendito sea el Señor Jesús Y refuerza tu compromiso Declarando al mundo entero Que Dios ya te cambió y ya se lo dijiste a todo el mundo Entonces tú vas a sentir vergüenza Ay no, cómo voy a volver a pecar Si ya les he dicho a todo el mundo Lo que Dios me ha cambiado ¿Me entiendes? Es bueno Es bueno hacer esas declaraciones Ahora mi hermano Gloria al Señor Jesucristo Dice el verso 2 Precisamente Yo conozco tus obras Nadie puede engañar al Señor Nadie puede venir aquí, puedes tal vez aparentar conmigo, aparentar con tu hermano, pero el Señor dice, yo conozco tus obras, yo sé quién eres, yo sé lo que haces, yo sé lo que has hecho. Sé también que te has arrepentido y sé también que has dejado de hacerlo y sé también que te ha dado una oportunidad por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo conozco tus obras. El Señor sabe quién lo ama, el Señor conoce. ¿Quién no lo ama? El Señor sabe quién es un cristiano Fervoroso, encendido en el fuego del Espíritu Santo Pero el Señor también conoce a Aquellos que simplemente son religiosos Que ya vienen por costumbre Y ya no tienen ese fervor, esa alegría De estar en la presencia del Señor El Señor conoce que tú eres sincero Pero también el Señor conoce a los que no son sinceros Yo conozco tus obras Y les decía a esta iglesia Tu arduo trabajo, tu paciencia no puedes soportar a los malos. Hay muchos que, mi hermano, no pueden soportar a los malos. Y dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Los has hallado mentirosos. Son personas, mi hermano, que pueden distinguir entre un verdadero siervo y uno que es falso. ¿Por qué? Porque ya tienen años en la iglesia. Ya tienen alguna experiencia. Y han trabajado duro. Y dice el verso 3, has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente, nuevamente les menciona, por amor a mi nombre y no has desmayado. ¡Qué bonita descripción! Pero quiero decirte una cosa. El verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Ay, ay, ay! De nada sirve que vigiles, de nada sirve que hayas trapeado tú solito todo este templo y nadie te haya ayudado. <risa> Hay gente que dice eso, no, Pastor. Yo solito he trapeado el templo, nadie me ha venido a ayudar. Ya está bien, trabajaste arduamente, barriste el mezanine, te colgaste de las cerchas, desempolvaste, gloria al Señor Jesucristo, los deflectores. Trabajaste arduamente, pero dice que todo eso, todo eso de nada sirve si no lo haces con amor. De nada sirve. Si no lo haces con amor, de nada sirve que hayas ofrendado más que a todos tus hermanos, si no lo haces con amor, de nada sirve que diezmes, mi hermano, si no lo haces con amor, de nada sirve que vengas tempranito al culto si no lo haces con amor, de nada sirve que mi hermano cocines y hagas la actividad pro templo, pro comunicaciones, si lo haces a regañadientes, protestando, quejándote, peleándote con tu marido, mi hermano, viene tu esposa y le quieres morder. ¿Cómo vamos a servir a Dios así? Hay otras personas que diezman peleándose Uno de los cónyuges quiere diezmar El otro cónyuge no quiere diezmar Se discuten, se dicen de todo Y hasta al pastor le meten en su pelea Como si tuviera algo que ver, hermano Es entre tú y Dios Y después así, denegando, mi hermano Hasta con el sobre por la rabia que han tenido Así quieren diezmar, hermano La Biblia dice Si traes tu ofrenda al altar Y tienes algo contra tu hermano no dice llévate tu ofrenda No, no, no Dice deja tu ofrenda en el altar ¿Por qué? Por si acaso pues Ya no lo traigas otra vez <risas> Deja tu ofrenda en el altar Y ve con tu hermano Y reconcíliate Y una vez que te hayas reconciliado Ven Y preséntale al Señor tu ofrenda Bendito sea el Señor Jesús Amén hermanos Repite conmigo Nada de lo que haga otra vez, nada de lo que haga Tiene sentido Si no lo hago Con amor Ponte de pie iglesia El Señor les dice A la iglesia de Éfeso Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Has perdido el entusiasmo Has perdido la alegría De estar en la casa de Dios ¿Ya te suena pesado la palabra vigilia? Ayuno no lo puedes sufrir Hemos estado esta semana ayunando de martes a viernes ¿Te ha costado venir un día al ayuno? Dice, recuerda Por tanto, ¿de dónde has caído? No dice, ¿dónde has caído? Sino, ¿de dónde has caído? Es decir, tu vida espiritual estaba aquí. Acuérdate cómo eras. Recuerda de dónde has caído. ¿Entiendes? Yo me acuerdo que me he caído de esta altura. Yo me acuerdo que me he caído de, ese, de esa alegría, de ese entusiasmo, Como ibas de partir los volantes. Porque dice caído. Entonces habla de una altura. Recuerda de dónde has caído. Piensa lo que eras antes. Mira lo que eras antes recuerda de dónde has caído y qué más dice alabado sea el señor jesús y arrepiéntete oh señor yo sí era alegre yo estaba en el ministerio de alabanza yo tocaba pandero yo predicaba tu palabra cuando me ofrecían la cerveza yo decía no inmediatamente porque ya estaba con el deseo de servirte se acuerda de dónde has caído... arrepiéntete... y entonces te da el consejo... haz las primeras obras... vuelve a hacer lo que hacías al inicio... traías flores... vuelve a traerlas... limpiabas el piso... vuelve a limpiar el piso... sonreías mi hermano... a tus vecinos... para invitarles a la iglesia... vuelves a sonreírles... e invítales a la iglesia... porque dice... si no haces las primeras obras... si no recuperas tu primer amor... dice... pues si no vendré pronto... a ti... y, can, y quitaré tu candelero... de su lugar... Si no te hubieras arrepentido. ¿Qué significa eso? El candelero representa la presencia de Dios. ¿Quiénes han perdido la presencia de Dios en sus vidas? Obviamente los que descuidaron la oración, los que descuidaron el ayuno, los que descuidaron la palabra. Pero los que pierden la presencia de Dios son aquellos... Que han dejado de hacer las cosas con amor Los que han perdido esa alegría Ese agradecimiento Ese entusiasmo Cuando tú estabas dispuesto incluso de saltar como un niño Porque sentías mi hermano Ese deseo de hacer algo para la gloria de Dios Ahora vienes arrastrando los pies a la iglesia Dice la Biblia Si no te arrepientes quitaré mi presencia de tu vida Pero tienes esto Aborreces las obras de los Nicolaitas Los cuales yo también aborrezco Nicolao significa ganar gente Esa politiquería que hacen en la iglesia Hermanitos, vamos a tener diáconos A ver, ¿quién vota por el diácono 1? ¿Quién vota por el diácono 2? A ver, el aplauso más fuerte para el diácono 3 El ganador, él será el diácono No, hay que orar Hay que ayunar Para escoger líderes Pero mi hermano, los Nicolao's lo hacían Ganando gente, es decir Como una especie de politiquería Lo volvían un sindicato a la iglesia y el Señor termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Está hablando aquí de salvación, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántas iglesias se han acabado por meterse, mi hermano, a un gobierno sindical? No se fijan... En los líderes que sean espirituales A veces los escogen líderes por ser antiguos Yo antes de escoger a un líder que sea antiguo Prefiero a un nuevo que sea espiritual Y hay iglesias, mi hermano, que se han acabado por la politiquería Al pastor cada año tienen que la iglesia votar Hacer votaciones para renovar una gestión más Y el pastor para ganarse los votos Tiene que agradar a todo el mundo Hasta el diablo le da la bienvenida Toma asiento hermano le dice Mi hermano La iglesia de Éfeso Trabajó arduamente Pero todo se le arruinó Como a nosotros todo se nos va a arruinar Si perdemos ese amor No dejes la alegría No dejes de esforzarte con gozo Vamos a la convención. Vamos a recibir ese aceite nuevo. No importa que esté lejos, Tarija. No interesa que viaje toda la noche en una flota. Que al día siguiente me baje así de la flota. ¿Qué interesa? Después me voy a enderezar nuevamente. ¿Qué importa? Pero lo voy a hacer por amor. Si es necesario prestarme dinero como antes lo hacíamos para viajar, me voy a prestar Voy a empeñar mi bicicleta, lo voy a empeñar, no importa, volviendo lo voy a recuperar, pero voy a ir a encontrarme con Dios. No quiero perderme esa oportunidad. Quiero danzar en el Espíritu. Quiero hablar en lenguas. Y quiero escuchar los testimonios de mis otros compañeros y hermanos de todo el país de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Levanta las manos al cielo. Y dile conmigo, Padre Celestial perdóname si estoy perdiendo el entusiasmo como madrugaba para orar cómo le ganaba el sol para doblar mis rodillas cómo pasaba las noches en vela rogándote Señor y hasta me declaraba en vigilia cuando tenía un pequeño problema pero me declaraba en vigilia simplemente porque quería ver tu mano resolver este asunto oh Señor no quiero apagarme no quiero que el pecado, Señor, me apague el fuego. No quiero, Señor Jesucristo, caer de donde estoy, porque tú le dices a Éfeso, recuerda de dónde has caído. Mira cuán alto estabas, en qué momento te caíste, en qué momento tropezaste, en qué momento te bajaste. Oh, Señor, cualquier asunto en la vida, Señor, no va a funcionar ni mis estudios, ni mi trabajo, nada va a funcionar en mi vida si no tengo esa emoción y esa alegría de hacer las cosas. ¿Cuánto más entonces si se trata de las cosas de Dios? ¿Habrá algún hermano, alguna hermana o incluso algún amigo que quiera hacer una oración conmigo, pedirle a Dios perdón por sus pecados y algún hermano o hermana decirle Señor? Vuelve a encender en mí esa llama. Permíteme volver donde estaba. Ayúdame a recuperar ese primer amor. Y el Señor entonces te responderá. Haz las primeras cosas, hijo mío. Haz las primeras obras, hija mía. El altar está abierto. Puedes venir a orar. Acércate. Mientras cantamos voy a invitarte a que vengas y hables con el Señor no dejes no dejes que el diablo te destruya habla con el Señor habla un instante con Él Él vive para siempre háblale, háblale háblale, dile Señor no me quiero enfriar dile con todo tu corazón Señor no quiero perderme No quiero extraviarme Aleluya Levanta las manos al cielo Tu matrimonio Se está secando Porque ya no hay esa alegría ¿Por qué tanta amargura? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué reniegas de todo y de nada? No hay nada de qué se negar Pero ya reniegas por costumbre ¿Por qué tanta hiel Innecesaria? Cuando el Señor dice el gozo del Señor es mi fortaleza Es tiempo de recuperar ese amor Habla con el Señor, levanta las manos Habla con el Señor Y dile con todo tu corazón, ayúdame Señor Si, sí, tal vez fallaste Pero aún la sangre de Cristo tiene poder Si, sí, quizás tropezaste, pero que es mejor Tus pecados te son perdonados O a ti te digo, levántate Es hora de volver al Señor